0: sous 7-10. Il est 7h49 Sonia de Villers, votre invitée ce matin est directeur du centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères. C'est la cellule Nicolas qui en cas de catastrophe ou de menace assiste les ressortissants français à l'étranger et fait acheminer de l'aide humanitaire d'urgence à des populations hors de l'Union Européenne. Ça fait plus de 100 jours que l'armée israélienne pilonne la bande de Gaza où le Hamas dénombre 24 000 morts et 60 000 autres blessés. Ça fait maintenant plus de 100 jours que les otages, enlevés lors de l'attaque du 7 octobre, sont détenus par le Hamas. Que la France fait-elle pour ces femmes, ces hommes, ces enfants dont la vie a basculé Bonjour Philippe Lalliot. Bonjour. La semaine dernière, le chef de l'humanitaire aux Nations Unies a décrit Gaza comme un lieu de mort et de désespoir. Est-ce que vous reprendriez ces mots
1: oui, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir utilisé ce genre de qualificatif. Le patron de l'OMS, une organisation mondiale de la santé, a dit de la situation qu'elle était indescriptible. Et hier, cette même organisation, l'OMS, avec le programme alimentaire mondial et l'UNICEF, ont alerté sur les risques graves, je cite, euh, « d'épidémies mortelles et de famines ». Donc on a véritablement une situation qui est catastrophique et, et critique. L'accès euh, aux biens ne serait-ce que de première nécessité de plus en plus difficile. Quand on parle de famine, il faut dire simplement ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il y a des parents aujourd'hui dans certaines zones de la bande de Gaza qui se privent de manger pour nourrir leurs enfants. Euh, de la même manière, on assiste à une espèce d'effondrement de, de, quasi généralisé de tout le système de soins et de santé. Il y avait 36 hôpitaux à Gaza euh, avant, le, avant le début de la guerre. Il y en a 15 aujourd'hui qui fonctionnent et qui fonctionnent de manière complètement partielle, idem des centres de santé, 18 sur 77. Donc on est vraiment dans un, un désastre humanitaire dangereux. Euh, et avec l'hiver, euh, et tant que les combats n'ont pas cessé, ça ne peut aller que en empirant. Philippe Lalliot, quel type de matériel humanitaire
0: la France envoie-t-elle à Gaza
1: euh, alors, on fait plusieurs choses. Euh, le président de la République nous a demandé d'être de, à la pointe euh, des efforts de la communauté internationale pour tout ce qui touche à l'humanitaire de manière générale et, et à l'aide sanitaire de manière euh, particulière. Donc, on envoie du fret maritime, euh, à la fois par avion et par bateau, un peu plus de 1000 tonnes, euh, à destination de non seulement de, de l'Égypte, mais aussi de la, la Jordanie maintenant. Et on est en train de travailler avec le Qatar également. Euh, le Dixmude, euh, le porte-hélicoptère, est, est, est surprenant Zone à la riche. À la riche, c'est un port qui est à 40 km de Rafa, donc vraiment à proximité immédiate. C'est ce bateau militaire
0: hein, qui est transformé aujourd'hui en, en bateau-hôpital. On va en exactement. revenir, mais justement dans les 1000 tonnes oui. de, de matériel humanitaire que vous faites affréter par oui. avion ou par bateau, qu'est-ce qu'il y a
1: En fait, le, le, ce qu'on livre évolue avec les besoins. Et les besoins évoluent depuis, depuis 100 jours, mais c'est essentiellement de la nourriture, des médicaments et des tentes et des abris
0: ça. Et la France en voit plus que d'autres pays européens
1: Ce n'est pas la course à l'échalote. Hein. On mais... se rend bien compte d'ailleurs qu'on est en deçà des, en deçà des besoins, qu'il va falloir beaucoup de coopération internationale le moment venu. Euh, mais on est vraiment dans les tout premiers. Pour vous donner juste un élément de comparaison, il y a un pont aérien de l'Union Européenne qui a été mis en place maintenant depuis plusieurs, plusieurs semaines. Et l'ensemble des États membres dans ce pont aérien auquel on participe oui. d'ailleurs, ont livré 1500 tonnes.
0: Non. Et la France, plus de 1000 tonnes. Ouais, Et la France, va. plus de 1000 tonnes. Alors, ça ne, suffit, ça ne suffit pas face aux besoins, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui empêche de livrer plus
1: euh, Tout ce qui entre, tout ce qui sort de la bande de Gaza est soumis à autorisation. Euh... Euh, des autorités israéliennes. Euh, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le, le problème n'est pas de la disponibilité de l'aide. Il y a des stocks prépositionnés, il y a la volonté de, de la France et de, et de nos partenaires de, de faire davantage. C'est vraiment un problème d'accès. D'ailleurs, ça a été reconnu, je crois encore, par des déclarations hier du secrétaire général des Nations Unies, Gutiérrez, qui disait qu'on avait besoin d'un accès, je le cite de mémoire, sûr, massif, rapide et continu.
0: Que vous n'avez pas pour l'instant. Ce bateau militaire qui est donc euh, accosté à la riche, combien de patients y ont été soignés puisqu'il a été transformé en centre de soins d'urgence
1: Alors il est arrivé le 27 novembre. Hein, mmh. à vous étiez à bord. J'étais à bord, oui. Ouais. Il est arrivé le 27 novembre, il devait rester un mois et la demande des autorités égyptiennes avec lesquelles on travaille vraiment très très bien, il va rester un mois de plus et donc il. Il partira, il sera dégraffé, comme on dit mm -hmm. dans le vocabulaire militaire, le, le 27 janvier. Euh, et au total, à date, j'ai fait le point encore euh, hier soir, euh, c'est plus d'une centaine de patients qui ont été euh, hospitalisés à bord du Dixmude. C'est 250 euh, actes de chirurgie, 246 exactement, et 1600, un peu plus de 1600 euh, consultations. Vous avez 80 personnels médicaux ou paramédicaux à bord qui sont à la fois des membres du service de santé des armées, de la sécurité civile et ce qu'on appelle la réserve hospitalière, c'est-à-dire des, des, des personnels médicaux civils qui acceptent de quitter leurs hôpitaux pendant une quinzaine de jours pour aller servir sur le Dixmude.
0: On a parlé de ces enfants palestiniens que nous rapatrions oui. pour les faire soigner chez nous. Il y en a combien
1: Alors on a, on a évacué deux enfants euh, respectivement de 5 ans et 11 ans, qui ont été hospitalisés à Paris. Pourquoi si peu Parce qu'on veut monter en puissance progressivement le, le, le dispositif. Donc on travaille sur 4... Euh, euh, c'est notre ambassade sur place au Caire qui les rencontre, qui rencontre les familles euh, et puis huit et ainsi de suite on a une cinquantaine de places qui ont été euh, qui ont été identifiées dans les hôpitaux français pas seulement à Paris mais aussi euh, hors de hors de Paris pourquoi si peu c'est certainement ce qu'on peut faire de plus difficile à organiser l'évacuation d'un enfant euh, pour des raisons à la fois médicales c'est des pathologies très lourdes pour des raisons logistiques, on n'évacue pas un enfant, on évacue un adulte. Et pour des raisons aussi euh, que je qualifierais d'administratives, c'est-à-dire que on ne sort pas un mineur de son pays pour le faire rentrer sur le territoire français sans qu'il soit accompagné par un adulte qui a l'autorité parentale. Pathologie très lourde, c'est-à-dire De différentes natures, deux catégories essentiellement. Des, des blessés dans les bombardements, les effondrements, donc de la, de la traumatologie. Il euh, y a beaucoup d'enfants, y compris sur le Dixmude. Moi, j'en ai rencontré deux, c'était très... C'était très, une rencontre assez exceptionnelle de deux enfants qui avaient été amputés. Euh, donc, de la traumatologie. Et puis aussi, on a demandé à, à pouvoir évacuer vers les hôpitaux français des enfants qui, palestiniens toujours, hein, qui ont besoin de traitements lourds dont ils ne bénéficient plus et dont ils pourraient bénéficier, bénéficier en, en France, donc, notamment tout ce qui touche au cancer.
0: Philippe Lalio, samedi, vous avez fait acheminer une cargaison exceptionnel de médicaments spécifiquement destinés aux otages enlevés par le Hamas mmh. en Israël lors des attaques du 7 octobre. Je rappelle qu'ils étaient au nombre de 240, aujourd'hui on en dénombre 132. Comment vous avez identifié les besoins, les pathologies dont souffrent ces gens
1: Tout part des familles d'otages, hein, euh, elles-mêmes qui sont réunies au sein d'un forum et de leurs représentants, David Sprecher. Et ce sont elles qui sont venues vers nous en en disant il y a parmi les otages euh, des gens qui ont besoin de traitements lourds dont ils sont privés. Euh, et euh, on a besoin de les on a besoin de rassembler ces traitements et les envoyer sur place. Mmh. Euh, la première liste euh, dont on a disposé a d'ailleurs été établie par un, un grand professeur de médecine israélien, le docteur Levin. Et c'est sur cette, euh, la base de cette première liste qu'on a commencé à travailler. On l'a fait sur instruction du président de la République, qui a demandé à ce qu'on rassemble les traitements à Paris et qu'on prenne les dispositions pour les livrer sur place en coopération avec le Qatar, Israël et le CICR. C'est vraiment des opérations très complexes.
0: Combien d'otages vont voir livrer un traitement qui leur est destiné
1: Alors la première liste est de 80. 5 oui. otages, elle a été réduite à 45 et donc on a livré pour 45 otages.
0: Il y a des Français parmi ces otages
1: Non. Si la liste a été réduite de 85 à 45, c'est heureusement parce qu'il y a eu des libérations pendant oui. la, semaine, la dernière semaine de novembre, malheureusement parce qu'il y a eu des décès.
0: Ça veut dire que vous avez été en contact avec le Hamas
1: Non. C'est le Qatar qui était chargé des contacts avec le Hamas. Donc
0: comment est-ce que les médicaments sont acheminés sur place
1: Alors déjà, si je reprends juste un ouais. pas en arrière, donc on a cette première liste, et ce sont nos médecins, parce qu'on a la chance d'avoir une, une équipe de médecins au centre de crise, qui ont travaillé sur cette liste, qui l'ont affinée, qui ont identifié très précisément les pathologies et les traitements, euh, qui ont acheté ensuite les traitements, les ont rassemblés à Paris, les ont conditionnés, parce qu'un certain nombre de ces traitements euh, doivent être conservés euh, au froid, et on a ensuite organisé la livraison samedi par valise diplomatique, accompagnée d'un infirmier du CS, du centre de crise qui a remis euh, l'ensemble aux autorités qatariennes. Arrive ensuite la deuxième partie, euh, et donc là ce sont les autorités qatariennes qui sont en contact avec le Hamas, qui sont chargées euh, de la livraison sur place.
0: Est-ce que les médicaments sont arrivés euh...
1: C'est en cours, c'est en cours, on travaille aussi avec le CICR, puisque le CICR qui, euh, qui remettra ces traitements aux otages.
0: Merci Philippe lalio Merci à vous. Et merci Sonia De Villers.